0: Szymon mi witam Was serdecznie w 30. odcinku programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem jest Damian Chmielewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodych Demokratów na Pomorzu oraz radny jednej z dzielnic Gdyni. Dokładnie, czek, przypomnij. Dokładnie Po górze. Pogórza, tak jest. Tak. Wyle, wiedziałem, że Pogórze wyleciało mi to słowo. Cześć, <laughs> witam Cię bardzo Szymonie. serdecznie. Cześć Szymonie, cześć wszystkim. I dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, bo... Kolejny jubileuszowy 30, no ale też z okazji 18. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odcinek będzie nadawany też w Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Ten dzień też jest zresztą obchodzony już po raz 19, bo został wprowadzony także w 2004 roku. I tak, zacznijmy. Taki dzisiaj luźny temat, więc zacznijmy od początku. Jednak każdy z nas widzi że Polska się zmieniła przez tych 18 lat, że naprawdę czy to miasto, czy to wieś naprawdę zmieniły się te miejscowości diametralnie przez tych 18 lat. Jak myślisz, ludzie, Polacy to dostrzegają faktycznie? Czy faktycznie widać ten entuzjazm taki, jak deklarują to też w różnych sondażach, gdzie popiera Unię Europejską prawie 90% Polaków?
1: Wiesz co, na pewno to dostrzegają, tylko być może to, że jesteśmy w Unii i to, co dzięki temu mamy, może już tak gdzieś tam wrosło w nasze DNA, że, że nawet tego nie dostrzegamy, tak? że, że to jest dzięki Unii. Chociaż tak jak zaczęłaś tutaj oczywiście o tym, jak zmieniają się nasze miasta, nasze miejscowości i w ogóle Polska, to, to, to jest oczywiście bardzo ważne i, i wręcz takie namacalne i o tym informują chociażby wszechobecne tabliczki, tak? gdzie, gdzie, gdzie wiadomo jaka kwota wielkiej inwestycji została finansowana z, ze środków unijnych. Ale wydaje mi się, że... Znaczy tak, ja, ja też nie lubię zbytnio rozmów o Unii gdzieś tam właśnie zaczynać od tej kwestii finansowej, bo to trochę sprowadza jakby... Do bankomatu trochę. Dokładnie, trochę do bankomatu i i gdzieś tak odbiorcy mogą przez to rozumieć, że że właśnie Unia jest jedynie takim bankomatem potocznie, a to też trochę się kłóci z tym, czym Unia faktycznie jest, a z drugiej strony jakby tak jak wygląda Unia, a mówimy to, mówimy tutaj o środkach finansowych, to daje to trochę wody na młyn dla, dla wszystkich eurosceptyków, no bo oni wtedy mówią, no ale halo, to co, tutaj pieniądze, ale tutaj jakaś praworządność, tutaj to tamto, więc czym to jest? Ale oczywiście oczywiście to jest dziś najbardziej namacalne, czy budowa dróg, czy przebudowa. No, o, tej,
0: o tej całej oczywiście tej otoczce wiadomo, tej idei i wartości też na pewno później porozmawiamy, ale właśnie tak ogólnie, jak to Polacy jednak postrzegają, tak chciałem Cię zapytać na początek.
1: Tak, więc, więc wydaje mi się, że być może też przez narrację gdzieś tam polityków i polskich, również z, z, myślę że z każdej opcji, która jest pro a także tych eurosceptycznych przebija się w większości jednak te, te kwestie finansowe i to też gdzieś tam w głowach Polaków najbardziej, najbardziej siedzi, co jest też no, no, no nie bez przyczyny oczywiście. Więc myślę, że tutaj przez ten pryzmat większość jednak osób gdzieś tam obecność Polski w Unii postrzega ale no mają jednak niezbite dowody, że ta obecność przynajmniej w tym zakresie, który jest widoczny, jest jak, najbardziej, jest jak najbardziej korzystna dla Polski.
0: No więc właśnie i to jest po prostu takie, tak jak mówiłeś, namacalne, więc po prostu no Polacy to na szczęście widzą. A teraz tak właśnie, właśnie tak y, zahaczy, tak jak już wspomniałeś o tych właśnie wartościach europejskich, bo tak jak już wspomniałeś, i praworządność, której też niestety nie wszyscy rozumieją, mhm. ale to jest niestety chyba taka przypadłość, może nie tylko Polski, że jednak wiele takich podstawowych praw nie rozumie część społeczeństwa, ale to też przecież właśnie sam początek, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali, czy później kolejne rozszerzania też właśnie o całe wspólne prawo, później Unię Walutową przecież też, do której jeszcze niestety nie należymy, ale mam nadzieję, że za jakiś czas to się zmieni. I po prostu, jak myślisz, czy w Polakach widać faktycznie to, że identyfikujemy się jako Europejczycy, że jesteśmy tak samo równi jak Niemcy, Chorwaci, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, nie wiem, Czesi, Litwini, czy jednak nadal czujemy te odrębność, że jednak Unia to jest coś obok, coś co jesteśmy gdzieś tam dołączeni do nich, a nie jesteśmy, jak często też powtarzam w wielu, czy to moich postach, czy to o tweetach, że przecież to my jesteśmy Unią, a mam wrażenie, że dalej gdzieś tam to zanika w Polakach.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że szczególnie gdzieś tam właśnie nasze pokolenie czuje się Europejczykami, Polakami i i Europejczykami i to to nam się nie kłóci ze sobą, pewnie pokolenie naszych rodziców czy tym bardziej dziadków, być może to to nie jest takie oczywiste, ale nie nie generalizujmy tutaj, bo bo, bo znam takie starsze osoby, które jak najbardziej odnajdują się w tym, że są Europejczykami czy Europejkami, ale wydaje mi się, że to właśnie to, co gdzieś tam leży u podstaw, w Unii, jaką teraz mamy, czyli te chociażby cztery swobody, przepływu usług, towarów, osób i kapitału, no właśnie to i to jak funkcjonuje, widząc na przykład tak, że że, że dzięki strefie Schengen możemy polecić wszędzie w w ramach tej strefy, czy dzięki swobodzie przepływu przepływu usług możemy świadczyć usługi, które świadczymy tutaj w Polsce, chociażby w Niemczech, czy możemy sobie wziąć kafel z Francji, żeby nam wykafelkował e, nasz dom. E, I wydaje mi się, że to właśnie dzięki temu Polacy e, czują, tak, że są, że są Europejczykami, takimi samymi jak Europejczycy z Zachodu, czy też nasi sąsiedzi.
0: No więc właśnie i to jest też o tyle dobre. No, na pewno tak jak mówię, no też... Trochę naszą odrębność właśnie gdzieś tam generalizuje, właśnie ta złotówka jeszcze nasza, nieszczęsna, tak często drożejąca w różnych sytuacjach, ale tak jak myślę, że gdybyśmy faktycznie przeszli na to euro, chociaż myślę, że dalej z oporami, nadal w społeczeństwie, bo mam takie wrażenie, że jednak jakby komuś powiedzieć o euro, to dalej powie, że on nie będzie zarabiał cztery razy mniej, że to tak dalej. Więc Gdzieś ta edukacja jest, ale myślę, że mamy jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii. Jak myślisz?
1: Dokładnie. To wszystko, tak jak mówisz, to wszystko jest edukacja i to e, myślę, że każdy jest za to odpowiedzialny. Oczywiście na swój sposób. tak? Politycy wiadomo, ale także szkoła, ale także nawet we, we w zwykłych rozmowach tak? między sobą. Ktoś, kto jest bardziej tutaj entuzjastem europejskim i ma argumenty. Jak najbardziej nie powinien się tego wstydzić i w rozmowach mówić jak jest. I tak jak tutaj poruszyłaś właśnie kwestię euro, oczywiście zostaliśmy do tego zobligowani wstępując do, do, do Unii Europejskiej i o tym jako Polska wiemy. Oczywiście, gdzieś pewnie to też są kwestie takie, powiedziałbym, tego, że ta złotówka jest nasza, tak, że to, to jest nasza narodowa polska waluta, a tutaj euro, że gdzieś tracimy, może tak, oczywiście, to tak, ja tego nie czuję, że to tak jest, no ale tłumacząc, może tych, te osoby, które tutaj jakoś bardzo zbraniają się przed tym, żeby Polska przystąpiła do strefy euro, no pewnie jest tutaj gdzieś to takie suwerennościowe, trochę zawarte, też. No, i tak jak mówisz, jest to ktoś, że nie będę zarabiał 4 razy mniej, no ale no to nie o to chodzi. Tak, przystępując do euro, i wiemy też, że wspólna waluta jest silniejsza, jest bardziej poważana na rynkach. Widzimy, co się stało tak teraz po, po, po agresji rosyjskiej na Ukrainę z chrybną ukraińską, jak, jaką wartość ona teraz przedstawia. No a jeżeli mamy tutaj dużą walutę, tak, którą posługuje się tylu mieszkańców Europy, no to jest zupełnie inna sytuacja
0: nawet przecież z polską walutą było tak, że przez chwilę chociażby no złotówka za ten, za jedno euro było trzeba zapłacić prawie 5 złotych, więc dokładnie. No, dokładnie. Więc to jednak pokazuje, że wspólna waluta jest na pewno silniejsza i też pokazują to przykłady innych państw, y, dużo mniejszych od Polski, typu kraje bałtyckie, chociażby Litwa, Łotwa, Estonia, które przyjęły euro, są dużo biedniejsze, a nie słychać tam przecież o jakichś ciężkich kryzysach czy, czy czymkolwiek. Chociażby nawet teraz przy inflacji wiadomo, że jest gdzieś tam w porównaniu do tej jak Polska, ale na pewno nie jest jakaś wyższa, a być może byłaby wyższa, gdyby mieli dalej swoje narodowe waluty.
1: Tak, z inflacją w strefie euro jest tak, że oczywiście ona też jest dosyć znacząca, tylko że polska inflacja przyspieszyła dużo wcześniej niż ta inflacja w ogólnie strefie, strefie euro, więc jakby no tutaj gdzieś też tłumaczenia premiera Morawieckiego, że to jest płyt inflacja, no tej płyt inflacji jeszcze nie ma, tak? to, to, to przed nami, więc to też są między międzybajki, można położyć takie tłumaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I teraz chciałbym Ciebie tak zapytać, bo też to była trochę jakby taki nasz wspólny z Agatą Czyżewską, która Cię zresztą też poleciła, mój gość 16 odcinka właśnie z drugiej połowy stycznia. Żebyśmy porozmawiali trochę też o Waszym wspólnym projekcie. Unia znowu jest w modzie. Mógłbyś przybliżyć o co w tym projekcie chodzi i czy faktycznie wykazujecie to, że Unia jest znowu w modzie?
1: Jak najbardziej. Organizuję to Stowarzyszenie Razem w Europie, tutaj Stowarzyszenie, które działa w Gdańsku. Chcieliśmy pokazać właśnie też przez takie namacalne gdzieś tam rzeczy, że właśnie ta Unia. Tak jak mówisz, w tytule naszego projektu Unia Znowu w modzie. I pierwszym, gdzieś tam, pierwszą rzeczą, którą stworzyliśmy, są bluzy dresowe z kapturem przedstawiające grafikę z elementami unijnymi. I właśnie chcemy dotrzeć szczególnie do młodzieży, przez takie najprostsze, ale gdzieś też takie fajne, przystępne dla, dla młodych osób, właśnie rzeczy, które przez które mogą pokazywać swoją europejskość. Z tym projektem byliśmy też na kampusie Rafała Trzaskowskiego, na Kampus Polska Przyszłości w Olsztynie, gdzie też spotkaliśmy się z fajnym odbiorem. Przeprowadzaliśmy tam quiz wiedzy o Unii Europejskiej i można było wygrać torbę również z takim emblematem, która jest na naszej bluzie. E, oczywiście to nie jest pewnie też mierzalne, no bo wiadomo, to był kampus, gdzie, gdzie m, chociaż no, nie były tam osoby tylko o jednym poglądzie, ale wiadomo, że jednak w większości pewnie to byli e, zwolennicy integracji unijnej, e, no ale chociażby właśnie ten konkurs wiedzy, quiz wiedzy o, o, o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska i o, o jej zadaniach, e, no pokazał, że m, oczywiście młodzi Polacy są mają świadomość jak to jest, ale być może nie taką jakby, jakbyśmy chcieli, żeby to było. tak? Więc tutaj to też nam pokazało, że ta edukacja gdzieś może nie do końca dobrze zadziałała, no, ale to była edukacja, którą ci młodzi ludzie, bo pewnie też większość, znaczy może nie większość, ale duża część z nich z tego co pamiętam była młodsza ode mnie, ale jednak odbierała w tej formie sprzed reformy, powiedzmy, obecnej, tak? Bo to jest,
0: powiedz, który rocznik w ogóle? Jestem
1: 98. rocznik.
0: Czyli rok rok
1: młodszy ode mnie, także. Więc w każdym razie zobaczymy, co to będzie teraz po tej reformie, tak? Likwidacja chociażby właśnie wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i zastąpienie tego nowym przedmiotem, no myślę, że dobrze nie, gdzieś tam nie, nie, nie zwiastuje dla tych tematów unijnych i wiedzy o Unii Europejskiej właśnie na poziomie podstawowym, czyli czymś, co każdy licealista czy każdy uczeń szkoły po prostu ponad podstawowej by wiedział, tak? a teraz dopiero jak wybierzesz własną na maturze, no to się o tym dowiesz. tak? Bo chyba do tego to się tak na dobrą sprawę sprowadzi. Więc przez to, że właśnie widzimy też to, że dużo osób gdzieś tam, to co już na początku naszej rozmowy powiedziałem, sprowadza, i to jest oczywiście naturalne, Unię do tych kwestii finansowych, do tego co mamy w takim namacalnym znaczeniu z Unii Europejskiej, ale zapomina o tych wartościach, które które gdzieś tam spajają nas jako Europejczyków, o tym, co też Unia nam daje, ale nie takiego stricte finansowego, tak, jak wiele programów młodzieżowych chociażby, tak, tutaj każdy pewnie student zna Erasmus+, ale oprócz tego też na przykład dla 18-latków jest program Discover EU, którzy, osoby, które w danym roku ukończą 18 lat mogą podróżować, jak się zakwalifikują do tego programu po całej Unii Europejskiej pociągiem, co też jest pewnie odpowiedzią na kryzys klimatyczny postępujący, tak, że to, to jednak jest, Ten pociąg, tym środkiem transportu, i na pewno jest to świetną przygodą. Żałuję, że sam nie wziąłem w tym udziału. Inną sprawą jest też na przykład Europejski Kongres, Korpus, przepraszam, Solidarności, Gdzie, gdzie młodzi ludzie mogą pomagać wolontariacko w różnych krajach jako właśnie obywatele Unii Europejskiej, tak? bo jedzą, jadą tam oczywiście jako Polacy, Niemcy, Francuzi czy, czy Litwini, ale jadą tam jako, jako Europejczycy, jako obywatele Unii Europejskiej, więc jakby właśnie chcemy przez ten projekt pokazywać to, o czym się tak często nie mówi. Może się też dlatego nie mówi, że oczywiście te kwestie finansowe są na pierwszym planie, są wszędzie widoczne i, i, i może już po prostu brakuje czasu, żeby o wszystkim tym innym opowiedzieć, o czym my chcemy opowiadać właśnie przez ten projekt.
0: No więc właśnie, bo tak jak mówisz, często się mówi w ramach Unii o dopłatach do, dla rolników, dopłatach właśnie do dróg różnych, do projektów typu, nie wiem, ocieplanie domów i tak dalej, czyli ogólnie te wszystkie rzeczy związane z klimatem, ale właśnie tak jak mówisz, mało się mówi o tych rzeczach bardziej przyziemnych, ale też bardzo ważnych, no bo jakby nie patrzeć, przecież hasłem nowego budżetu unijnego jest przecież Next Generation, czyli po prostu no to w nas młodych, a nawet bym powiedział chyba jeszcze młodszych od nas, jest tam gdzieś ta przyszłość, I to jest tak tak jakby trochę takie inne spojrzenie, chyba tak trochę inne nazwanie też trochę można zażartować, że inne nazwanie trochę jakby partii Szymona Hołowni Polska 2050, tak samo tu można powiedzieć trochę o takiej Europie 2050, że jak ta Europa będzie za te 28 lat wyglądać i te projekty myślę, że chyba też gdzieś tam o tym są, jakby nie patrzeć.
1: Jak najbardziej, bo też trafiamy do osób w naszym wieku, czy też młodszych, którzy zaraz będą osobami decyzyjnymi w Polsce i to od nich będzie zależeć to, w jaką stronę pójdzie nasz kraj, a także przynajmniej pośrednio, w jaką stronę pójdzie Unia Europejska. Więc tutaj to, to, to jak najbardziej myślę nie jest w ogóle przesadzone stwierdzenie, że, że i tak też jak powiedziałeś Unia Europejska 2050, tak? bo to, to wtedy zobaczymy. Być może
0: już Federacja Europejska.
1: Być może tak. Ja, ja też szczerze mówiąc nie lubię tak do końca określać to, no bo widzimy, że, że Unia jest gdzieś w takim mm, momencie swojego rozwoju, że trochę jest w takiej kropce jednak rozwojowej, tak, że mm, właśnie też eurosceptycy, to co tutaj już powiedziałem, mówią, no dobra, to mówi się o pieniądzach, ale tutaj są takie rzeczy jakby właśnie jak praworządność i wszystkie tego typu sprawy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Unia jednak będzie musiała W jedną albo w drugą stronę pójść, tak? Albo zrobić dwa kroki do tyłu i i zostać faktycznie taką wspólnotą gospodarczo-walutową, albo iść w stronę federalizacji pewnej, bo bo, bo ja nie lubię tego tak nazywać, tak? Czy to to będzie federacja, czy to będzie w przyszłości państwo federalne? Pewnie wydaje mi się, że jeśli tak, to nie do końca tak jak jak Stany Zjednoczone, Ameryki, ale pewnie trochę, trochę inaczej. Czy może to będzie. Konfederacja w nowym tego gdzieś tam słowa znaczeniu, tak? bo teraz się mówi, że Unia Europejska byłaby gdzieś tam najbardziej zbliżona do Konfederacji, no ale oczywiście jakby wydaje mi się, że, że to, to nie, nie musimy się wpasowywać w takie słownikowe gdzieś tam ramy, tylko, tylko je tworzyć tak? I, i, i wtedy powiedzieć, czym ta Unia
0: jest. Dosyć ciekawe, powiem Ci szczerze, spostrzeżenie. Nie spotkałem się w sumie z nim, ale powiem Ci szczerze, że po części, o ile sam jestem zwolennikiem bardzo ścisłej federalizacji Unii Europejskiej, chociażby właśnie ze względów gospodarczych, no bo nie oszukujmy się, już dzisiaj Unia Europejska jako wspólnota jest drugą gospodarką świata i wyprzedzamy dosyć znacznie nawet Chiny, o czym też się mało mówi. Też w kontekście tego, chociażby no, już nie chcę no, może, tutaj może przytaczać troli ale też nawet osób, które nie mają jakiegoś tam pojęcia o gospodarce, gdzie jednak mówi się, że Unia Europejska jest jakby takim, jest uzależnioną od Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Chin. No nie do końca, bo to my tak naprawdę jako Unia możemy dyktować warunki, jako właśnie ta druga gospodarka, że tylko tak naprawdę Stany Zjednoczone są w stanie, że tak powiem, coś nam dyktować, jako ten większy gracz, ale czy Chiny, czy tym bardziej Rosja, która jest dużo biedniejsza, Nawet chyba z tego, co dobrze się orientuję, chyba są nawet dużo biedniejsi od Niemiec czy Francji jako osobnych państw, to przecież właśnie Unia Europejska może to dyktować te warunki, więc naprawdę mówienie też, dlatego też się często irytuje, powiem Ci szczerze na pewno w takich kwestii, że mówienie Unii Europejskiej, że jest słabo pod względem gospodarczym czy ogólnie gdzieś tam jakichś planów, Jest moim zdaniem naprawdę bardzo przesadzone, wręcz nawet bym powiedział gdzieś tam kłamstwem. Bo o ile wiadomo są tarcia, ale wydaje mi się, że tarcia nawet też widać chociażby w każdym, nie wiem czy to w państwach federalnych, czy nawet w takiej Polsce unitarnej, między województwami, że przecież często też się mówi, że Warszawa dostaje tyle, a już prowincja dostaje dużo mniej. Więc moim zdaniem takie gadanie jest trochę takim czym gadaniem?
1: Tak, no, no myślę, że to można sprowadzić do tego banalnego stwierdzenia, ale bardzo prawdziwego, że w jedności siła, tak? Po prostu, tak jak mówisz, zjednoczeni gospodarczo jesteśmy potęgą i, i, i trzeba to mieć na uwadze, planując gdzieś tam osoby decyzyjne, jak będą planowały przyszłość Europy.
0: No więc właśnie. i. Trochę mnie to też dziwi w tym kontekście, że jednak często też Polacy mówią o swojej wyższości, że jednak Polska, ta wielka Polska, wielka Rzeczpospolita, a w tym momencie, kiedy faktycznie jesteśmy wielkim tworem jako Unia Europejska, wielkim właśnie tak jak mówisz konfederacją po części, O tym się nie mówi, że jesteśmy wielcy, tylko że jesteśmy właśnie tym członkiem obok i to jest naprawdę fascynujące, naprawdę taki trochę fikołek intelektualny wobec tych ludzi, ale nie wiem, być może to wynika trochę ich z braku wykształcenia, być może, nie nie, nie mi osądzać w każdym razie.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę gdzieś tak nasza narodowa taka, taka przywara, no bo chyba my lubimy zawsze być największym, największym nawet wśród najmniejszych. Tak? Nie po drodze obecnemu rządowi było w Trójkącie Weimarskim, ale jak najbardziej po drodze jest w, w Wyszekradzie, tak? gdzie, gdzie jednak znaczenie poszczególnych państw, no wiadomo, tutaj Polska jest największa, i, i, a... Tutaj z Niemcami, z Francją, no nie, ale znaczenie tych państw jest, jest zupełnie inne. I wydaje mi się, że to jest nie tylko myślenie PiSu, ale do, 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 dosyć dużej gdzieś tam grupy yy, obywateli. I, i, I wydaje mi się, że to tutaj po prostu rządzący to wykorzystują i, i, i w taki sposób prowadzą naszą politykę wewnątrzunijną.
0: Dokładnie. Teraz chciałbym trochę właśnie porozmawiać i o przyszłości, i bardziej, może trochę mniej o Polsce. Bo tak jak już Ci wspomniałem, że chciałbym też właśnie wspomnieć i trochę o Ukrainie, ale też myślę, że nie tylko o Ukrainie samej, bo przecież też i Mołdawia i Gruzja y, zgłosiły chęć i akces do Unii Europejskiej. I jak myślisz, na ile jest to możliwe, i na ile jest też możliwy, możliwe przyłączenie chociażby, nie wiem, Macedonii Północnej, Czarnogóry, y, Bośni i Hercegowiny na przykład, mm-hmm. czy Albanii? w tym kontekście, czy jest jakaś taka możliwość nawet i ze strony właśnie tych państw bałkańskich, czy ogólnie Ukrainy i Mołdawii, czy Gruzji i też ze strony chociażby Unii Europejskiej, czy faktycznie za tych, nawet nie mówię, że 5-10 lat, ale nawet za 20-30, czy jest tam możliwość, że faktycznie Unia Europejska się rozrośnie?
1: Znaczy tak, na pewno sytuacja Ukrainy jest diametralnie różna od sytuacji innych państw. Trochę inna też od pozostałych jest sytuacja w Gruzji, która no, nawet gospodarczo, tak, gospodarczo mówię, geograficznie nie leży w Europie jako takiej, ale oczywiście no, no gdzieś tam można też tutaj tutaj rozszerzyć powiedzmy. Kwestia tego, czy to nastąpi, wydaje mi się, że to, 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 jest, to nie powinno być pytaniem, tylko raczej kiedy to nastąpi, bo wydaje mi się, że Unia na pewno się rozszerzy i to na pewno będą te państwa, o których tutaj dyskutujemy. Czy to nastąpi w jednym czasie wszystkie te państwa? Pewnie nie, bo Ukrainę gdzieś trzeba pewnie wyjąć przed nawias i, i ta sytuacja jest zupełnie inna. Pewnie Ukraina dosyć szybko zostanie w jakiś sposób stowarzyszona jeszcze bardziej, może, tak, z, z Unią, ale to, kiedy, kiedy wstąpi do, do, do Unii, to jest inna sprawa. Natomiast państwa bałkańskie my, tam na pewno to musi iść tym torem, takim jak, 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 jak to wszystkie inne państwa wstępujące w szeregi Unii szły. Tak, wszystkie kryteria muszą być spełnione, no bo jednak jesteśmy pewną wspólnotą, gdzie tak naprawdę jeden od drugiego jest w pewnym stopniu zależny, w pewnym stopniu t- 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 tworzymy całość i-, i-, i nie możemy też sobie pozwolić jako to wspólnota, żeby-, żeby mieć kraj, który jest zupełnie gdzieś na innym poziomie rozwoju swojego niż, y- niż inne kraje. Oczywiście Unia też. Y- Trochę to jest w DNA Unii, że są państwa silniejsze, które pewnie bez Unii by sobie w jakiś sposób radziły i państwa dużo słabsze, które bez tej Unii byłyby, na pewno by nie upadły, ale byłyby raczej w niezbyt dobrej sytuacji. No ale jednak do tych państw bałkańskich na pewno muszą muszą zajść te wszystkie czynniki, które zaszły chociażby w przypadku
0: Polski. Oczywiście, że tak. No Tym bardziej, że tutaj też myślę, głównym rozgrywającym może być Serbia, o której nawet specjalnie nie wspomniałem w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej. Też patrząc chociażby o podobnych sympatiach przywódców serbskich, ogólnie też, mo, może mniej jeśli chodzi o naród serbski, ale jednak w podobnym kontekście jak właśnie Węgrzy, którzy są już w Unii Europejskiej, ale chyba w, myślę, że większość nawet Europejczyków byłaby myślę za tym, żeby zastąpić Węgry Ukrainą chociażby za to, co robi premier Orban. No i też niestety w kontekście tego, na jakie były ostatnie wybory na Węgrzech, gdzie jednak Orban dosyć mocno wygrał te wybory. I faktycznie, no tutaj Serbia może dużo przeszkadzać, no bo też pamiętajmy historię i dość przecież niedawną wojnę w, w byłej Jugosławii, żeby po prostu to się tak też nie skończyło. Mimo, że faktycznie no, tutaj głównym prowodorem tej wojny zresztą też była Serbia, jakby nie patrzeć.
1: Jak najbardziej, tylko też patrząc na to, że, że Unia gdzieś tam powstała, znaczy jej poprzedniczki, wspólnoty europejskie powstały jako odpowiedź na tą tragedię II wojny światowej i później Niemcy, które zostały członkiem, no to też pewnie było w jakiś sposób zagranie przemyślane. tak? Tutaj lubię gdzieś tam powtarzać za Radosławem Sikorskim, który mówi, że to, że jest Unia i, i, i Niemcy są w tej Unii, no to jest dla nas jako dla Polski w pewnym sensie jakieś błogosławieństwo, tak? a nie przekleństwo, bo y, kraj z taką historią, y, kraj nadal tak silny jest w Unii, gdzie jest równorzędnym graczem, tak jak inne państwa, więc Wydaje mi się, że tak samo można tutaj przyjąć w stosunku do, do, do innych państw, o których wspomniałeś, które nawet nie miały, tak jak mówisz, różowej historii.
0: No więc właśnie, no i chociażby też tutaj dobry przykład, dobrym przykładem jest myślę właśnie sama Macedonia Północna, która zresztą dla tego, żeby wstąpić gdzieś tam przerogi czy to NATO, czy Unii Europejskiej, zmieniła najpierw swoją flagę jeszcze w latach 90., A ostatnio zmieniło przecież nazwę państwa, żeby nazywać się Macedonia Północna, nie Macedonia, bo i Bułgarom i Grekom nie podobało się to, że odnoszą się do historycznej Macedonii. Jednak tego dokonali, mimo że nie musieliby teoretycznie tego robić, ale chcą jednak wstąpić w szeregi europejskie.
1: Dokładnie, no i jednak no, trzeba przyznać, że jest to e, no, takie poświęcenie, tak, ze strony e, macedonimczyków, e, k- dla których do, 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 nazwa państwa jest czymś bardzo ważnym, flaga jest czymś bardzo ważnym, e, zmieniają swój symbol narodowy, zmieniają nazwę państwa e, po to, żeby integrować się e, w Europie, tak, czy, czy, czy też militarnie, czy tutaj politycznie e, w ramach Unii. E, no i to tutaj trochę e, też Przypominając wcześniejszy wątek przyjęcia euro przez Polskę, no jakby to może właśnie spójrzmy na to, co robi Macedonia. I tam na pewno też były takie nastroje gdzieś tam właśnie patriotyczne. No a tutaj jest przyjęcie waluty, tak? Więc więc jakby jest to jednak duża dysproporcja, tak?
0: No więc właśnie, a też się przecież mówi chociażby o Słowianach południowych, że jednak oni są bardziej, że tak powiem, temperamentni, a jednak tutaj się pod tym względem postarali tym bardziej, tak jak mówię, już wspomniałem, Polska doświadczyła, licząc nawet czasy komunizmu, te 33 lata temu gdzieś tam tych cierpień ostatnich, czy stanu wojennego 40 lat temu, a tak naprawdę no wojna na Bałkanach to jest raptem dwadzieścia kilka lat temu, więc jest jednak ta różnica i myślę, że wielu tam nawet młodych ludzi pamięta przecież tę wojnę, więc tym bardziej naprawdę tutaj należy im się ten szacunek. No i liczmy na to, że naprawdę ta ścieżka, tak jak mówisz, będzie podobna do polskiej, ale myślę, że no oby też gdzieś tam jakaś taka owocna, no i żebyśmy naprawdę się gdzieś tam rozszerzali, no bo jednak tak jak mówiłeś, w jedności siła, a gdybyśmy byli podzieleni, no to by było no, no niedobrze, na pewno niedobrze.
1: Jak najbardziej. Na pewno państwa te są na dobrej drodze do, do takiego yy, zjednoczenia.
0: Oczywiście. I wracając trochę tak do tego tematu Ukrainy, wspomniałeś już właśnie o tej szybkiej ścieżce chociażby stowarzyszenia. Jak myślisz, będzie to w tym roku jeszcze, czy raczej gdzieś tam to odsuwasz w czasie pod tym względem?
1: Wiesz, ciężko mi tak naprawdę trochę wróżyć z fusów. Natomiast widząc to, jak faktycznie cały świat Zachodu, no ale tutaj mówimy o Unii, jest no nie ma innego wyjścia, tak? Jakby to było oczywiste, że, że będzie tak bardzo żył wojną w Ukrainie i też naszym zadaniem jako jako najbliższego sąsiada jest ciągłe przypominanie o tym, żeby żeby ci dalej zamieszkujący, czy decydenci z krajów Europy Zachodniej o tym nie zapomnieli, ale widzimy jednak, że że jest to temat żywy i temat, w którym ciągle coś się dzieje, więc nie wykluczałbym tego, że, że już w tym roku coś takiego by nastąpiło, przynajmniej jakaś decyzja.
0: No tak, tym bardziej, że też widać determinację ze strony Ukraińców, bo chociażby te zapewnienia prezydenta Zamińskiego o tym, że dokumenty, które zostały przesłane przez Ursula von der Leyen prześle w ciągu kilku, kilkunastu dni, więc no, to też widać tę te determinacje i myślę, że chyba też nawet te zmiana trochę wymyślenia wśród Ukraińców, Czego chyba myślę, że się sam Władimir Putin nie spodziewał, że jednak tak bardzo nie dość, że przez przez to wszystko Ukraina znienawidzi Rosję, a też tak bardzo tę Ukrainę Putin straci na rzecz właśnie integracji europejskiej, z czym przecież już walczył od 2004 roku i od pomarańczowej rewolucji.
1: Dokładnie. Możemy powiedzieć, że Putin zjednoczył Ukrainę. Szczególnie ten zachód Ukrainy, który był zawsze pro narodowościowy, pro-ukraiński, ale też dużo bardziej na pewno pro, 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 pro-europejski. Zresztą co na przykład widzieliśmy w Euromajdanie, no ale też ten wschód, który gdzieś tam dużo osób jest, chociażby rosyjskojęzycznych. I, i oczywiście to przynajmniej z naszej perspektywy to, to, to tak zawsze wyglądało, że ci rosyjskojęzyczni to pewnie są trochę bliżej Rosji, no a teraz widzimy, że tak to nie jest.
0: No tym bardziej, że przecież też się często słyszy o takich sytuacjach, że część rodziny mieszka w Rosji i część mieszka w Ukrainie i to są teraz tak naprawdę zupełnie obcy sobie ludzie.
1: Dokładnie. Ci w Rosji mówią, że jaka wojna.
0: No właśnie, jaka wojna. Ale to też tak myślę, że właśnie, a propos też tak myślę, może nawiążemy do tego o tej jakiej wojnie. Jak myślisz, czy Unia Europejska... Czy też Polska sama radzimy sobie z dezinformacją ze strony Rosji? Z tymi fake newsami też też gdzieś tam przejawia się, że w samej Polsce może być nawet 50 tysięcy aktywnych po części, nie powiem, może może szpiegów, mhm. ale współpracowników rosyjskich gdzieś tam pomagających rosyjskiej propagandzie? Jak myślisz, czy mimo tego radzimy sobie jakoś z tą dezinformacją?
1: Jednak też co jakiś czas słyszymy o tym, że, że, że takie osoby zostały wykryte w Polsce czy też w innych krajach europejskich. Wydaje mi się, że radzimy sobie na tyle, na ile jest to możliwe we współczesnym świecie, bo w dobie internetu nie jest takie łatwe jak byłoby jeszcze z 30 lat temu tak, w Polsce. Więc, no tak jak mówię, no wydaje mi się, że na tyle, na ile możemy, sobie radzimy. I, 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 i oczywiście tych, tych, tych osób, gdzieś tam szpiegów, ale też jakby bardziej ogólnie współpracowników, powiedzmy, jest, jest na pewno tylu, że no, no nie wiemy, tak? ilu, ilu ich, ich jest, kto nim jest, ale wydaje mi się, że, że sobie radzimy tak jak możemy.
0: Też tak myślę w sumie, bo jednak jakby nie patrzeć, no, w tej jedności jakoś jest tam siła. No i też, no nie oszukujmy się, trochę te wszystkie grupy hakerskie, które niby zawsze były utożsamiane z takimi, że jednak walczą po tej ciemnej stronie, że raczej z tymi sceptykami i tak dalej, tu jednak pokazały, że jednak chcą walczyć o tę demokrację i chcą walczyć o wolność i o prawdę po prostu. Chociażby tak grupa Anonymous, która wcześniej trochę prześmiepczo też tak trochę uderzę właśnie w ogródek trochę Twojej gdzieś tam partii matki, że jednak walczyła z tym Tuskiem i Akta przecież jeszcze 10 lat temu, a teraz po tej, no faktycznie może to nie był jakiś dobry pomysł to do Akta, ale sam fakt, że walczyła po stronie, z demokratami, a teraz jakby się przerzuciła właśnie na tę właściwą stronę, że walczy z tymi, z którymi powinna walczyć jak na dobrą sprawę.
1: Tak, to myślę, że 24 lutego każdy z nas obudził się w w zupełnie innym świecie. Tego świata, który znamy z przed 24 lutego, normalnie już nie ma. I chyba każdy zdaje sobie sprawę z tej wyjątkowości tej sytuacji i tego, że pewne działania powinny być gdzieś tam przełożone na inny wektor. Więc... Bardzo się cieszę, że są również takie grupy i nie działają.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Miejmy nadzieję, że hasło z gdańskiego Westerplatte Nigdy więcej wojny w końcu będzie miało gdzieś tam swoje uzasadnienie i będzie faktycznym stanem.
1: No Niestety hasło nie przyniosło skutków, bo, bo niestety niestety, tuż za naszą granicą ta wojna się toczy i to taka wojna, o której myślę, że nikt z nas nie przypuszczał, że, że taką wojnę zobaczymy, gdzie, gdzie po prostu rosyjscy żołnierze zachowują się tak samo jak zachowywali się za czasów II wojny światowej, zabijając niewinne, niewinnych ludzi, gwałcąc kobiety, dzieci, i, I rabując wszystko, co tylko mają, łącznie z muszlami klasytowymi. Więc, jakby, no, wydaje mi się, że to, co się nie zmieniło przez ten czas, to raczej
0: rosyjska mentalność. No więc właśnie i miejmy nadzieję, że chociażby, no, bo też tak się zastanawiałem często. Czy faktycznie działanie wobec Rosji na podobnym poziomie jak wobec Niemiec po 1945 roku, czyli podział najpierw na cztery części, później na dwie części, czy to by przyniosło jakiś skutek? No bo nie oszukujmy się, potęga nawet na tych glinianych nogach kolokwialnych i przysłowiowych Rosji polega na wielkości tego państwa, nawet nie tyle na złożach, ale właśnie na tym, że to jest jednak... Ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych terenu. Więc nawet sam Putin może się gdzie schować, gdzie tylko chce, może wybudować bunkier taki wielki, jaki chce, bo tak naprawdę no, ciężko jest ujarzmić tak wielkie państwo. Ale być może przy pomocy Chin się da. I jak myślisz, czy faktycznie byłoby to możliwe, taki podział Rosji na chociażby, nie wiem, cztery części pomiędzy Stany Zjednoczone, Unią Europejską, Chiny i na przykład. Japonię, czy raczej myślisz, że to już by nie zdało egzaminu?
1: Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno nie będzie powtórki z tego, co się zadziało po wojnie z Niemcami. Pewnie, pewnie to tak nie będzie wyglądało. Natomiast no tak jak mówisz, ogromna terytorialnie Rosja i już teraz gdzieś tam wielkie tereny dzierżawione przez, przez Chiny no, tylko, że no właśnie, ten ogrom terytorialny z jednej strony jest y, plusem y, dla, dla Rosji, no ale z drugiej strony, co tam jest w, w wielu miejscach tego terytorium, tak? Jakby to też, to też jest jakaś, jakaś odpowiedzialność dla kraju, żeby to wszystko zagospodarować, no a widzimy, y, jak, jak to wygląda. Więc. Y, nie, nie, jestem, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było tak jeden do jeden w taki sposób, jak to miało miejsce po drugiej wojnie światowej z Niemcami. Oczywiście mam nadzieję i, i głęboko w to wierzę, że no coś, coś, coś takiego nastąpi, że znaczy, że po prostu Ukraina wygra tą wojnę i. Rosja tutaj będzie musiała jakoś za to odpowiedzieć też w taki sposób.
0: No Miejmy nadzieję, że czy sam Putin, czy jego ludzie staną przed Trybunałem Haskim. I teraz tak może trochę wracając do takich pozytywnych tematów, bo jednak myślę, żeby tak już pomału kończyć tę naszą rozmowę, żeby tak, żebyśmy tak jakoś podsumowali to wszystko pozytywnie. Powiedz mi tak od siebie. Jaka jest twoja Europa marzeń w przyszłości? Jaka jest twoja Polska w tej Unii Europejskiej, w Europie przyszłości? Tak osobiście dla ciebie. Jak to, jak to widzisz, jak marzy ci się takie, marzą ci się takie rzeczy?
1: Tak, Polska na pewno, to co zresztą zawarłeś w pytaniu, Polska na pewno w Unii. To jest na pewno coś, co jest dla mnie jasne i nie ma innej opcji, żeby inaczej to się potoczyło. Unia na pewno silna i Polska silna w tej silnej Unii, a Polska silna tym, że jest zarządzana mądrze, nie odwraca się od partnerów europejskich, tylko na równych zasadach z nimi dyskutuje. To trochę może odchodząc, jakby widzimy to, tak, po po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, Polska mogła naprawdę stać się jedną z głównych rozgrywających w Unii, no a nie skorzystała z tego, z tej okazji, co, co jest bardzo niewłaściwe, zamiast tego woleliśmy na rząd, nasi rządzący woleli wszczynać różne kłótnie ze wszystkimi partnerami i partnerów przedstawiać jako jako wrogów, nie tutaj szukając wroga, więc Polska silna w silnej Unii, a Unia na pewno zjednoczona na tyle, na ile to jest możliwe, z jedną walutą. Wydaje mi się, że też ze wspólną polityką zagraniczną w ten sposób, że naprawdę jest to wspólna polityka zagraniczna, być może ze zmienionym Frontexem i ze wspólną strażą graniczną na granicach, na granicach zewnętrznych strefy Schengen. I wydaje mi się, że jak już będziemy na tyle zjednoczeni, to też w pewnym stopniu ze wspólną, a przynajmniej z pewną namiastką wspólnej armii, chociażby legionów europejskich. No oprócz tego oczywiście Europa otwarta, na różnorodność, bo mimo że żyjemy na jednym kontynencie to to nasze różne kraje i regiony są bogate kulturowo. Głównie chrześcijańskie, ale różne, różne wyznaniowo w, w, w obrębie tego chrześcijaństwa. Na pewno Europa laicka, oczywiście laicka, ale nie ateistyczna, tak? bo to jakby nie, nie chcemy Związku Radzieckiego, tylko chcemy wolność wyznania, wolność sumienia, wolność słowa i myśli. Tak? I, I na pewno w taki sposób widzę Polskę w Unii.
0: No, myślę, że mógłbym się tutaj podpisać pod tym, co mówisz, obdwiema rękami, bo naprawdę no, dobrze by było, żebyśmy i po pierwsze byli w Unii Europejskiej i po drugie naprawdę gdzieś tam ta Unia była właśnie zjednoczona w wartościach, zjednoczona w gospodarce, zjednoczona w ludziach, żebyśmy naprawdę no, nie powtórzyli tego błędu. Tym bardziej, że tak jak no, wszyscy teraz wiemy, że mamy naprawdę wroga za granicą, i tak naprawdę podział Unii Europejskiej gdzieś nawet o te wartości czy nawet o zdanie jakiekolwiek byłoby dla Putina prezentem, takim jak było dla Hitlera to, że gdzieś tam w Europie w latach 30. też były tarcia między państwami, też chociażby wojna w Hiszpanii, żeby to naprawdę się nie powtórzyło. Bo o ile gdzieś tam Hitler robił to od 1933 roku, kiedy doszedł do władzy, tak Putin przygotowywał sobie i przygotowuje dalej sobie grunt. I żebyśmy naprawdę nie doczekali tego, żeby naprawdę trzeciej wojny światowej nie było, bo być może będzie to niestety ostatnia. A w tym momencie jest szansa naprawdę chyba nigdy, może się ze mną zgodzisz albo nie, ale myślę, że jest w tym momencie chyba największa szansa w historii Unii Europejskiej na to, żebyśmy się naprawdę wszyscy, nawet patrząc i krytykując to, 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 co robi polski rząd, nawet wyłączając od tego gdzieś tam Zbigniewa Ziobrę, który jest jawnym eurosceptykiem, że jednak naprawdę mamy największą szansę w historii być jednym wielkim, zjednoczonym tworem 27 państw.
1: Dokładnie, stanęliśmy w takim momencie dziejowym, nie z własnej woli, ale jesteśmy w nim, że należy to... Wykorzystać w ten sposób i to może wykorzystać się z złym słowem, no ale musimy, musimy sprostać tym wyzwaniom, które przed nami stanęły i być silni, bo tak jak jeszcze powtórzę to, co już mówiłem, no po prostu zjednoczeni jesteśmy silniejsi.
0: Dokładnie. I tak na koniec co byś chciał jeszcze dodać tak widząc na tę majówkę trochę tak już ba- bardziej całkiem luźno, bo jednak to trzy dni wolności. Tu w sumie już będzie nagra- ten już odcinek będzie emitowany w ten drugi dzień maja, więc w połowie. Więc co byś chciał tak dodać jeszcze od siebie na koniec?
1: No cóż, odpoczywajcie na tyle, na ile to jest możliwe. Eee, oczywiście pamiętajcie ciągle o tym, co dzieje się za naszą granicą. Eee, pomagajmy jak możemy czy w punktach pomocowych, czy finansowo, na różnego typu zbiórkach, nie zapominajmy o tym proszę Was. Dla wszystkich maturzystów, którzy którzy oglądają Twój program, trzymamy kciuki, jesteśmy z Wami i cóż, bądźmy dumnymi Europejczykami Europejkami.
0: Dokładnie, dołączam się do tych życzeń, dołączam się do wszystkiego, co powiedziałeś. Moim dzisiejszym gościem 30 odcinka programu Naprawdę był Damian Chmielewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodych Demokratów na Pomorzu oraz wiceprzewodniczący Zarządu Gdyńskiej Dzielnicy Pogórze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: A ja zapraszam Was na pozostałe odcinki programu Naprawdę, na Naprawdę Nieobiektywnie, które w tym tygodniu wyjątkowo będzie w środę. Wiadomo, no, we wtorek święto oraz na fanpage na Facebooku, na YouTube, na Spotify, na bloga Naprawdę.blog i na mojego prywatnego Twittera. Klikajcie łapki w górę, udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie. Wszystko o włonie w Ukrainie, ale nie tylko. Oglądajcie w serwisie YouTube. Programy naprawdę oraz nieobiektywnie, a także inne specjalne wydania programów. Słuchajcie te programy w serwisie Spotify. Czytajcie naprawdę.blog najważniejsze informacje, ciekawe artykuły o Polsce i świecie. Serdecznie zapraszam.